1: En
2: fin, que escuchábamos ahora mismo a Andrés Amoros hablando de ese programa Música y Letra del Mapensiero. Y a la Mia Patria. Si ve la e perduta. Pues eso, España. Qué bien España. España, que así nos va. ¿Tú sabías que y por otro también... lado, nos está bien empleado, como dicen. <risa> ¿Qué pasa, chicos?
3: Cantas muy bien Buenos la días dejado. Hola Andrés Y la buenos la días la... Eduardo
2: Hola buenas. De Azul Celeste sí. El amigo Andrés A juego con esas gafas ¿Que no la puso de moda Mario Conde? No, no fue Andrés Más. estar de Limán. Hace más de 10 ¿Eh? años. Hombre, y va de, de lo que va. Pues claro. no, ya estaba Andrés Más por allí con sus gafas. Y Eduardo Cano hoy de punta en blanco.
3: De color crema, ¿no? Color crema, color un amarillo,
2: crema. eso es. Amarillo sí, crema. Vainilla.
4: muy aseadito.
3: Es que va
2: muy bien, va muy aseadito y se ha dejado la, la, la barba.
4: Y está, de moda, está de, está moda, está de, moda, está de está moda, está de
2: moda. No como Amalio, que va en plan Macarra, sí, pero se está se muy bien Amalio también. Siempre, ¿sí? Es muy grunge, ¿no? ¿Cómo es ese estilo? Es que yo ya me he perdido las grunge, ¿no? Grunch, vale. Venga. Bueno, pues superado el momento, <risa> momento atrecho, <risa> eh,
3: <risa> vamos, vamos allá. <risa> Novedad. Noticias, perdón, de, de, <risa> reservadas para hoy para domingo. Y acto seguido. Vamos a abordar eh, pues un tema también de, de gran interés. Eh, en, en el tiempo del debate, en el tiempo de la, de la mesa de tertulia que abrimos, eh, debatiremos sobre los conductores senior, nuestros mayores al volante. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con este colectivo en, en relación a la seguridad, la siniestralidad que, que lleva aparejada. En fin, vamos a hablar de, de todo esto, de cuándo es el momento, eh, yo creo Andrés de decirnos a nosotros mismos hasta aquí, hasta ¿no? Aquí. Hasta aquí hemos sí, llegado, ¿no? No muchísimo. es fácil, no es fácil, no, pues, eh, no es fácil. Se es que resisten,
4: ¿eh? Normalmente se resisten.
2: No es fácil como todo en la vida decir ya, es que ya no
4: más. Se resisten a soltar la, el volante y las llaves del coche.
2: Peligroso, no en serio hablando y con todo el respeto a los señor como estamos diciendo, pero Precisamente por eso vamos a ver Mucho luego despiste.
3: algunos datos, sí, a, algunos datos, de, datos de, de todo ello. Sí. Vale, bueno, También con Andrés eh, abordaremos eh, la prueba que ha hecho del Volvo V40 Cross Country. Eh, es casi una especie de todo camino, me
4: atrevería a decir, o por lo menos un todo camino ligerito. Sí, bueno, está, entra dentro de la última moda de este tipo de, de modelos sí, con de aspecto de, de, todo de todo camino. camino. Mm. Vale. También recuperaremos, yo decía
3: ayer, a ver si puede ser con frecuencia, pues fíjate, nada menos que, que de un día para otro, en eh, nuestro espacio de buena fuente con Alberto Mayo que nos Hablará pues, de las últimas eh, novedades que he podido descubrir, luego nos dirá de qué. Y también tendremos eh, tiempo para nuestras eh, consultas legales, el espacio que inaugurábamos ayer sábado. Y por último, ayer no, pero hoy sí, tiempo del deporte con nuestro especialista Javier Rubio.
2: Fantástico. Bueno, 91-573-9725, teléfono de oyentes, pueden participar en la tertulia, dejarnos cualquier... Cualquier duda que tengan y además ahora aprovechando que tenemos esas consultas eh, legales con nuestro abogado de legalitas y eh, la dirección de correo electrónico donde las pueden dejar también, pues motor16.esradio.fm y fin de semana radio.fm. Qué bien te la sabes,
3: no, no como yo Y como, no como pronuncio, eh, es una cosa,
2: venga, noticias, vamos
3: Bueno, pues ya estamos en ese tiempo de noticias de, de, hoy, de hoy domingo. La primera de todas, la DGT vigilará camiones, viene vigilando, de, de hecho, camiones y furgonetas para reducir accidentes en el ámbito del transporte.
2: Pues dentro de un camión uh, cabe mucha experiencia, aprovéchala para hacer la carretera más segura. Esto no lo digo yo, que queda muy bien, pero es que es el lema de la Dirección General de Tráfico que ha puesto en marcha pues esa campaña de sensibilización y vigilancia de camiones y furgonetas para reducir la siniestralidad en este transporte. Más de 5 millones de vehículos de este tipo circulan por las carreteras españolas a los que hay que sumar los camiones y furgonetas procedentes de otros países que utilizan las vías de nuestro país. Según los datos de siniestralidad de 2011, en las vías urbanas e interurbanas fallecieron 543 eh, personas en los que 11.822 siniestros eh, fueron con víctimas, en los que se vio implicado un camión o una furgoneta.
3: La verdad es que las campañas de, sensibiliz de sensibilización, perdón, sensibilización sobre todo con colectivos que pasan tantas Tantas horas al volante, pues son un importante argumento para aumentar, para incrementar la seguridad vial y que, que duda cabe rebajar la accidentalidad.
2: Aquí también hay, como te diría yo, esa picaresca, ¿no? De, de manipulan de alguna manera el. Bueno, pues es el que el la crisis. porque tiene que hacer unas paradas cada pues, tanto tiempo. Bueno,
3: la, 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 en, el, en tiempo de crisis, claro, fin, toca, más horas toca, to y, toca a y, todo yeah. el mundo y a todo el mundo le aprietan y, y, y en fin. Bueno, la OCU, por otra parte, denuncia, fíjate, esta no es que le apriete el zapato, que el 63% de las gasolineras se manipulan, en el 63% de las gasolineras se manipulan los precios.
2: Pues efectivamente, la Organización de Consumidores y Usuarios denuncia en un informe eh, ...que las principales gasolineras que acaparan el 63% del mercado... ...manipulan los precios y coinciden en bajar los precios los lunes. El informe que publica en su revista ha realizado bueno, pues, eh, este estudio... ...tras analizar el comportamiento diario del precio de los carburantes... ...en más de 7.500 gasolineras de España desde mediados de septiembre... ...hasta finales del pasado 2012, según los datos suministrados... ...también por el Ministerio de Industria. En el estudio se afirma que la Comisión Nacional de la Energía pues ha denunciado en varias ocasiones una práctica que consiste en rebajar sustancialmente el precio de los carburantes los lunes, para después volver a subirlo. Uh
3: -huh. La verdad es que algunos teníamos grandes, muchas sospechas, ¿no? Pero una organización eh, como la OCU, que siempre se ha, se ha caracterizado por, por el rigor de sus informes, que confirme esta tendencia... Pues, en fin, ya, ya es que nos hace pensar que somos víctimas, en, en muchas ocasiones, de las grandes empresas, ¿no? Siempre dispuestas a ganar dinero eh, a costa de los consumidores, a, al precio que sea, literalmente. Bueno, el tema que luego vamos a enlazar con nuestro tiempo de tertulia. ¿Los mayores optan por el coche y son más multados, atención, por exceso de velocidad?
2: A los mayores les gusta más utilizar su vehículo que viajar en transporte público. La mayoría de sus multas de tráfico, como bien ha dicho Eduardo, son por exceso de, de velocidad seguidas, muy lejos por las de aparcamientos indebidos y evitar conducir cuando las condiciones meteorológicas son adversas o cuando hay mucho tráfico. Estas son algunas de las conclusiones... ...de un estudio del RACE y Liberty Seguros... ...cada año mueren en las carreteras españolas... ...alrededor de 500 personas mayores de 64 años... ...un segmento de la población... ...que tiene la tasa de fallecidos... ...por un millón de habitantes eh, más alta... ...entre las decenas... Eh, o sea ...entre las eh, que piden sobre todo... Bueno, ...cursos de reciclaje... ...entre otras cosas para actualizar esas normas de tráfico... ...e informarse de las nuevas tecnologías... ...porque claro... Eh, ...deberían de, de estar al día mucho más de los, de los nuevos dispositivos de los coches... ...véase pues los frenos ABS, el sistema SP o el propio GPS...
3: Pues sí. Le, ahora vamos a avanzar más datos y vamos a, a, a desgranar en este tiempo de tertulia este este asunto. No, hemos hablado, pues fíjate, de 500 personas mayores de 64 años que mueren cada año en accidentes de, de tráfico. Es además eh, un colectivo cada vez, como ahora vamos a ver, cada vez más amplio uh -huh. y al que hay que dar soluciones. Bueno, pues ahora vamos a abordar eh, todo.
2: Pues ahí. fíjate que somos, tengo aquí la noticia de la de la razón delante, que somos los más longevos, más, más que los japoneses incluso. Uh
3: -huh. Y más y más que vamos a ser.
2: Y más que vamos a ser. Pero bueno, por pues lo que dice Eduardo, hay que retirarse a tiempo cuando uno ya no se ve en plenas facultades. A mí me ha hecho gracia siempre lo del eh, cuando tienes que renovar el carne, estos, eh, sí, el, el volantito, el, el, ¿no? El, ¿no? El, lo el de, de eh, eh, sí. que la, la bola, pues a lo mejor puede dar mil <risa> veces que dices esto no lo pasa y lo pasa siempre. Pues eso es,
3: es una de las cuestiones de las que vamos a hablar.
2: Y me gustaría que nos llamara alguien eh, que haga estos eh, psicotécnicos para decirnos cuáles son los parámetros verdaderos a la hora de hacer estas, estas pruebas. 91-573-9725, llámenos. Venga, nos vamos con la tertulia.
0: La hora de motor 16.
3: Fíjate Andrés, decía la, la noticia estos días que la mitad de los conductores mayores de 80 años prefiere desplazarse en su coche antes que coger el transporte público mm. ya Hablamos de 80 sí. años, no hace falta llegar quizá a tanta a tanta
4: edad, ¿no? La verdad es que raro será no encontrar a algún oyente que no le haya tenido que quitar las llaves del coche a su padre mm. o a su madre Ya entrados en edad, después de algún susto al volante y es que yo creo que la gente mayor se resiste a dejar de conducir porque siguen convencidos de que lo pueden hacer sin tomar medidas, como si tuvieran 15 o 20 años menos. Sí, sí. Eh, pero ya a ciertas edades pues, se pierden reflejos, ya no se ve ni se oye bien sí, claro. y la circulación en una gran ciudad es muy exigente, no, no perdona, no perdona la edad. Eh, el, el estudio que ha hecho Liberty y el RACE, la verdad es que mm, lo que viene a decir es que la calidad de vida que, que se ha alcanzado en las sociedades modernas eh, pues ha aumentado la esperanza de vida, permitiendo un envejecimiento saludable y autónomo. Pero claro, eh, los resultados del estudio también indican que los conductores mayores de 80 años, pues es lo que tú decías, que siguen conduciendo su vehículo o siguen prefiriendo conducir su vehículo antes que coger el metro, el autobús o un taxi. ¿Pero están en condiciones de hacerlo? Pues mira, más del 30% de los conductores senior encuestados admite tener poco o nada de conocimiento en temas como las nuevas tecnologías, como el ABS, el SP no saben lo que es. Y tampoco saben lo que es la conducción eficiente, no saben eh, manejar un GPS. Uh
5: -huh.
4: eh, pero además hay eh, un 40% de los encuestados, que es el mayor porcentaje, que no saben mmm, cómo funcionan los sistemas de retención infantil. Y de todos he sabido que los abuelos se están ocupando cada vez más de los nietos. Para llevarles y traerles de para
3: colegios para y demás, ¿verdad? Bueno, ¿no? el, es un el tema el... súper delicado. Espérate,
2: que el inconsciente de... Otra cosa, de pique el otro día también iba en el coche no será sé, con, sí, la, sí, con shakira la foto estaquila
3: al volante efectivamente que
2: eh. tampoco ya es por darle muchas vueltas pero es que desde luego no sé no sé bueno, primero, algunos traen hijos al mundo y como si fueran juguetes de la verdad, verdad es que es que se muy se, serio se en, dos, en, dos, en el coche dos, en serio o sea. en
3: dos secuencias muy muy seguidas en el tiempo primero Iker Casillas conduciendo con el brazo escayolado con el brazo izquierdo escayolado cuando ha tenido la lesión en el pulgar sí. y unas semanas o unos días después ha sido esta foto que ha volado por las redes sociales and de pique, eh, colgando o llevando colgado a su
4: recién nacido milagros, cuando tengan más de 65 No, hacer? pero digo no, ver, no, sí, no sí. estamos en
2: esta época en que los grandes héroes de, de este momento son los deportistas, hombre, que den ejemplo, y no estamos en el mejor momento para Fíjate, que lo den, Las situaciones bueno, de eh. tráfico
4: las situaciones de tráfico que con mayor riesgo son percibidas por los conductores mayores, son eh, conducir bajo condiciones meteorológicas adversas me imagino pues que se, se junta todo, no ven mal, oyen regular, encima los eh, cristales mojados, bueno, conducir con mucha intensidad de tráfico y conducir por zonas con muchas intersecciones seguidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, pues que al faltarles reflejos no son capaces de, de asimilar bien pues un cruce, eh, pues una, un atasco en el que, en el que se, eh, haya cambios de carril de mucha gente, en fin. Eh, el problema, pues aunque la percepción de sus capacidades para la conducción es buena o excelente, ellos están convencidos de que conducen, pues la visión y la audición es la capacidad que independientemente de los años perciben como más deteriorada. El 66% por la, eh, por ciento de, de, los, de las personas mayores evitan conducir por la noche y el 63% de la de la muestra les molestan los cruces muy ocupados y un 49% reconoce perderse más que antes cuando, cuando van
3: de un sitio de un sitio a otro efectivamente bueno eh, es interesante eh, constatar que la gente al menos tiene tiene noción toma nota de, de los problemas otra cosa es que luego digan pone freno a, a la voluntad de ponerse al volante o no, pero al menos sí reconocen los
4: problemas que, sí, que, incluso proponen que achacan. Sí, ¿no? incluso uh -huh. proponen soluciones. Según ellos, eh, para el 74,4% de los conductores eh, sería necesario que se desarrollaran cursos de actualización pues para este colectivo de conductores senior. Eh, y además, este colectivo también eh, solicita pues una mejora de la señalización vial y mayor iluminación de las vías. Siempre con el mismo problema. Y es que al no ver tan bien como cuando se es más joven, yeah. pues necesitan que, la, que las carreteras estén mejor iluminadas. Andrés, hay, hay una especie de simulador,
3: eh, tengo entendido, ¿verdad?, ¿Sí? eh, para concienciar a la, a la gente, a la población. Sí,
4: el estudio este ¿no? lo ha hecho el RACE con, con la empresa Liberty de Seguros, que es una empresa americana, y han traído un simulador que eh, es como un traje que simula la restricción de movimientos que tiene lugar pues por enfermedades como la artritis eh, por, provocadas por la edad así como la curvatura de la espalda difusión de la di, di, dificultad de visión de quién se pone de que se pone el traje entonces me imagino que te, yo no lo he visto pero te pondrás ese traje y pues eh, y automáticamente automáticamente <risa> pues tienes 30 o 40 años más <risa> <risa> y la verdad es que este simulador después de estar en España va a viajar a Portugal y bueno pues tiene co como objetivo dar a conocer las dificultades ante las que una cosa de todas maneras
2: y haciendo de abogado del diablo que <risa> si no es que no hay debate de ningún tipo me parece lógico también, por otro lado, y si nosotros vamos en transporte público, que las personas mayores, las que puedan y tengan vehículo, opten por ir en el vehículo. No digo que el transporte público sea malo, sí, seguramente, pero en el caso del autobús, tanto para tú como
4: Eduardo y, como yo, cuando te, seamos mayores, seguramente hombre, se, se es, de lo que nos cueste y soltar las llaves. Sí,
2: y yo, sobre Eduardo, todo cuando cuando <risa> vas en el autobús y yo creo has que. Esas, pasado toda
4: una vida además al volante y que
3: tienes esas buenas, aparicia, ¿no? Que esas
2: buenas costumbres de ceder el sitio a los mayores también hoy en día se están perdiendo, que parece uh -huh. que nuestros mayores son ya, pues, esos muebles viejos. Pero que es lógico también uh -huh. lo que dice el RACE. Pero bueno, Transporte Público, me dice Asunción, precisamente sobre este tema, creo que quiere hablarnos Asunción desde aquí, desde Madrid. Y le doy las gracias porque me apetece mucho escuchar la opinión de los oyentes. Asunción, buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuénteme. No, pues, los eh, es que estaba escuchándoles por la radio, y era en, en consonancia con lo último que han dicho, porque yo veo el metro... Y cada dos por tres hay escaleras mecánicas asociadas, claro, claro. etcétera, etcétera. Sí, sí. Una persona mayor que tiene ciertas dificultades, no es que no pueda moverse, pero tiene ciertas dificultades de movilidad, le les supone acceder a la superficie como escalera de deberes.
2: Totalmente, de acuerdo. Uh
1: -huh. y, Entonces, y si vas está... al autobús, pues bueno, tienes que esperar la parada la la eh ...luego hacer entre empujones y te descuidas... ...sí, sí, sí, sí. ...pero y, si, y Asunción, taxi, para mí... ...claro, está más caro.
2: si para mí con mis 30 años es incómodo... ...pues imagínese para las personas ya más mayores... Y, ...y no digo que lo haga todo el mundo... ...pero eso de ceder el sitio a la persona más mayor... Eh, ...parece que hoy ya no está de moda... ...como muchísimas cosas... ...Asunción, usted tiene coche... Sí. ...y usted conduce normalmente... Eh, sí. ...¿se siente identificada con esos datos... ...que da el RACE y Liberty Seguros...
1: Pues a ver, mmm, a medias, a medias, porque cuando dicen que se pierde, que tienen peor vista y peor oído, yo tengo ese problema desde hace 20 años, uh -huh. quiero decir que el oído lo tengo fastidiado y empecé con presbicia y cada vez veo menos. claro. Uh -huh. Vale. Diga, Entonces, díganos, díganos
3: una cosa Asunción cuando ha tenido que renovar el, el carné ese famoso test psicotécnico ¿qué, qué, qué, ¿qué tal, qué tal <risa> ha sido? ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: un poco rollo, yo no sé si, va, si vale para algo <risa> 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 es hemos tenido
3: la percepción que, que aquello era más una formalidad que, que otra cosa
1: o sea, no a ver, yo, de verdad que los reconocimientos médicos que hacen no sé si valen para algo, porque luego ni no se tiene en cuenta ni la medicación, ni los tratamientos que claro. está tomando la persona, ni nada de nada. Por eso Así digo... Que, mmm, sí. No, quiero decir, vale, tú ese día estás bien y lo pasas. Y punto. Y es verdad,
2: Asunción, por eso digo que hay que tener en cuenta, los datos son fríos, pero hay que tener en cuenta muchas otras variables, que me ha hecho gracia ese dato de las personas mayores cogen coches, no me extraña, así que el transporte público, tendremos el mejor metro de Madrid, pero lo que dice, las escaleras rotas, los autobuses eh, abarrotados, en fin, última llamada, María de Benidormi, enseguida seguimos Andrés y Eduardo, veis, es que este tema pues crea crea debate en alguna en algún caso María Buenos días
6: Buenos días vamos a ver Mire mi problema es que vivo en una urbanización entre Benidor y es decir a, a cuatro kilómetros de Benidor eh, en la comarcal que me une a Benidor eh, el transporte público que tengo es durante los días eh, laborables algo así como un transporte para gente que viene a trabajar a las urbanizaciones y eh, durante otros días pues no es decir es un transporte completamente irregular y cuando más, uh, puedes decir, lo máximo posible es algunos días uh, cada hora. Vamos, eh, tenía
4: que coger el coche a la fuerza. Eso es, eso,
6: eso es, y cuando me quejo al ayuntamiento me dice que vivo en la montañita, pero eso sí, a la hora de pagar impuestos no Anda, se puede claro, imaginar, claro, claro, qué claro. montañita más caras nos cobran.
2: Es verdad, es verdad.
6: ¿Eh? Entonces, claro, eh, aquí la gente cuando se hace mayor se va a Holanda, a, a Alemania, a cualquier sitio, a su país.
2: Sí. Sí, 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 sí. Porque
6: sí. hay otras deficiencias, pero sobre todo el transporte... Yo hace 30 años que me quejo al ayuntamiento de esto y no hay manera, es de decir, eh, no no, no, no prestan atención. Pues, Aquí o, o coche o coche.
2: Efectivamente, hemos visto el caso de María, de Benidor, hemos visto el caso de Asunción. Es que hoy en día, chicos, y si os digo una cosa, no me pongo en plan abuela cebolleta, que ni mucho menos lo soy pero no están hechos los tiempos para la gente mayor.
3: Pues fíjate, te voy a, decir una, te voy a dar un dato. A eh, según el Instituto Nacional de Estadística, es, estamos hablando del 17% de la población española eh, mayor de 64 años, pero es que en cuatro décadas por venir, en 40 años, esa cifra se va a ir al 36%. Somos más longevos y cada vez es más la cantidad de gente mayor. Algo habrá que hacer. Mientras tanto, en cualquier caso, Andrés, hay algunos consejos yo sí. creo que sí, que sí está bien recordar, ¿verdad? Sí, hay
4: una lista de consejos que, por ejemplo, realizar habitualmente ejercicio físico moderado, que bien. le permitirá mayor agilidad de movimientos al volante, no esperar a la renovación del permiso, hacerse controles médicos periódicos, especialmente de la visión, al menos una vez al año, si toma medicamentos consulta a su médico farmacéutico de los efectos en la conducción, que eso no lo mira nadie absolutamente, evitar cuando conducir cuando hay poca visibilidad por la noche o con mal tiempo, evitar conducir con mucha intensidad de tráfico, antes de salir planificar la ruta y así mm, intent, mm, ayuda a no sí. perderse eh, si realiza un viaje largo efectuar una parada cada hora y media y mantenerse hidratado en Ciudad, valorar el uso del transporte público, como hemos dicho, y como peatón, cruzar siempre por lugares señalizados. Y si es por la noche, por zonas bien iluminadas.
3: Es interesante, sobre todo uno de los puntos, y yo creo que con esto terminamos, que, que has mencionado, el de planificar la ruta. La gente cuando se pierde, cuando nos perdemos al volante, eh, en muchos en muchos casos cunde el pánico. Yo sé, ¿no? yo
4: sé eh, que para, para, mucha, para muchos eh... seniors, para mucha gente mayor, el AM30 es el infierno.
2: ¿Cómo? ¿Y para mí? Pero qué me está contando. No, para, para ti, pero
4: sobre todo para mucha gente mayor. Yo, sé, yo, yo conocí a una persona pero que. Pero
2: Andrés, ¿qué se ha dicho siempre en, en Madrid? Y si gente cuando viene de fuera y va contigo en el coche. Bueno, qué barbaridad esto que es. No, no, es que esto es la jungla. Y el que primero tire y el que primero. Pero si vamos locos, ¿cómo los mayores la van a ir, Hay
4: que reconocer que cuando se está acostumbrado, bien, pero cuando no se está acostumbrado, es un infierno. Y de,
3: de ahí la necesidad de planificarlo en demasía para evitar esas pérdidas y sobre todo esos nervios que, que asaltan cuando la gente pues, no sabe por dónde claro, manejarse. ¿no? Claro.
2: Vamos a ir con más temas. De todas maneras, me quedo con la duda de que nos llame alguien encargado de hacer esos psicotécnicos y que nos explique lo de... <risa> hablaremos <risa> hablaremos
3: <risa> en, en próximas entregas del examen psicotécnico. Venga, vamos Vámonos con, con ese temas. Volvo V40 Cross Country. La
0: hora de motor 16. Es la mañana de fin de
3: semana. Bueno, pues hemos hablado en, en distintas ocasiones de, del nuevo compacto de, de Volvo. Es un coche muy ambicioso, es el primer vehículo con airbag eh, pensado para proteger eh, a un peatón en caso de, de atropello. Eh, dentro de la, de la programación que el fabricante sueco tiene para este coche pues eh, eh, Hoy nos vamos a ocupar de, de la última novedad Que es este Cross Country V40 Cross Country Del que yo decía antes, pues Andrés, casi se puede catalogar como todo camino O por lo menos como todo camino ligero no sé.
4: Vamos a ver, eh, eh, todo, es un poquito más alto son La altura libre al suelo son 40 milímetros más alto que un V40 normal Y solo va a llevar tracción total la versión T5 eh, de gasolina los los potente, demás, la... Todos los demás, sí, todos los demás van a ser tracción delantera entonces a ver eh, dentro de este grupo de coches de esta moda de todo caminos pues hombre son todo caminos pero sabes qué pasa que las marcas juegan con el con el dato de que nadie absolutamente nadie se mete por un camino con este tipo de coches lo que les gusta es la estética es, una, es tener un coche que parezca un todo todo camino pero mm, bueno pero nada más pero nada más sí. sirve para o ir por para caminos, nada más por un camino por un camino como en algún pachecito y tal pero el, el t5 sí porque contracción total con control de descenso etcétera pues sí sí sirve para meterse un poquito más por un camino un poquito más complicado pero el resto es simplemente estética bueno del contacto que has que has tenido ocasión de hacer con este con este vehículo, pues mira, es un coche, ¿qué destacas? Sí, es un coche que va muy muy parecido al, al v40 normal porque esa ese mayor esa mayor altura al suelo no le no implica un cambio en el comportamiento va exactamente igual es decir va muy bien porque tiene, tiene una suspensión tirando a durita, tiene un más firme. No es incómoda, pero sujeta muy bien el coche en las curvas. Eh, luego tiene un... La verdad es que cualquiera de los motores tiene estar stop de serie y re, eh, regeneración de energía, de frenado, con lo cual pues eh, se nota mucho en los consumos en ciudad. Es un, es un coche que cualquiera de sus motores... Hombre, salvo en los gasolina más potentes pero sobre todo en los diésel el D2, D3 y D4 eh, tiene una relación prestaciones-consumos impresionante hay que pensar que el D2 tiene un consumo medio homologado de 3,8 litros a los 100 con sí. lo cual hombre, es un motor de 115 caballos un motor de origen Ford con cuatro cilindros de 115 caballos eh, va asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades pero la verdad es que el cambio, digo, el, el consumo es Está es estupendo para la clase de coche que es. Pero ¿no? luego el D3 con 150 caballos o el D4 con 177 son, son motores que empujan desde abajo, eh, permiten mantener unos cruceros en autopista impresionantes y con, siempre con unos consumos. Por
3: tu, es, con por tu experiencia, Andrés, de, de estos de este pantone de colores en, en cuanto a motores, ¿con qué con qué te quedarías? ¿Qué es lo que recomendarías?
4: Hombre, el D3 parece el más aconsejable porque son 150 caballos y con un consumo de 4,4 litros a los tiempos. Pues imagínate, las prestaciones son muy buenas, francamente buenas. El consumo está muy bien y el precio pues es razonable. Ahora, eh, si la persona que va a llevar el coche, pues no va a conducir, no va a hacer grandes viajes, ni el D2, pues es una buena opción y el que quiera las máximas prestaciones pues el de 4, pero yo creo que el de 3 con, con esos 150 caballos ese, ese punto queda... de equilibrio
3: sí. el, el V40 es un coche eh, con un componente estético muy potente mm. esto ya no, no entramos a valorar si gusta o no, eso ya es una cuestión subjetiva de cada cual pero indudablemente es un coche en el que el factor eh, estético ha, ha pesado mucho no esto tiene eh, y en este caso el Cross Country que no deja de ser un V40 vamos a decir maquillado sí. o, o camperamente sí. maquillado no, no es excepción eh, tiene su sus pros y tiene sus contras por ejemplo es un coche que tiene un maletero
4: más bien justo, sí, por, lo, por lo que entiendo efectivamente, ¿no? hombre, mide 4,37 cuatro metros de largo y para ese tamaño la verdad es que un maletero de 335 litros eh, se queda un poco justo, me hace gracia porque el otro día lo, te lo tengo en este justo ahora probando para Motor 16 y eh, el otro día un amigo que juega al Golf dijo mira me gusta este coche pero voy a ver si caben unos palos de Golf, ¿no? Y metió en el maletero los palos de golf, pero el drive no le entró. Uh -huh. El drive lo tuvimos que forzar un poquito para entrar. Uh -huh. Pero bueno, el, la bolsa de los palos de golf entró. 335 litros es, una, es, un, es, una, es un volumen discreto. Vamos disperso, a decir, ¿no? uh -huh. Y además las pastas traseras, pues para niños vale, pero como vayan a meterse tres adultos, el tercero va a ir un poquito incómodo. Uh -huh. Pero,
2: pero si es que un coche que se hace para aparentar no puede ser cómodo. <risa> que está muy bien y es muy bonito, pero no, ya no vamos a pedir tanto. Si es para fardar, es para fardar. El, para el fardar. Coche, la verdad es que
4: respecto a un, a un V40... No, pues, ya mira. en serio un
2: momento, Andrés, que digo, me llama la atención estos coches cuando se pusieron de moda, que no sé dónde... ¿Ponéis el, el inicio en qué coche? Yo creo que el, el Cascay se empezó a vender como bueno, churros. Bueno, lo
4: puso de moda en 1998. No, ya, ya,
2: pero digo, desde ahora que se están comprando ah, bueno, mucho pues para las hace, ciudades. Ya tiempo, hace, hace ya tiempo. Ya tiempo. tiempo se decía tiempo. que gastaban mucho. Eh, y, a, y yo sí, creo que es se, una de las se seguía, cosas en las que ha mejorado se mucho, seguía
4: relacionando mucho esta, peso. Esta, se le seguía relacionando con los todoterrenos puro y duro claro, que, claro. que eran modelos muy pesados uh -huh. eh, de una arquitectura más bien tirando antigua con, con en fin muy pesados tracción total tracción total además mecánicas sistemas de tracción total mecánicos que pesaban mucho robustos, eh, motores potentes porque para tanto peso había que entonces todo eso era pero claro ahora mismo la moda pues ha llevado a hacer eh, coches más ligeros que son tracción delantera eh, ...con motores diésel que consumen muy poco... ...pero la estética la han conservado... ...con lo cual ya no se puede relacionar... ...incluso en los todoterrenos... ...en los todoterrenos puro y duro... ...también han, han evolucionado muchísimo... Y ya pues llevan estar esto... ...llevan motores que consumen sí. muy poco... Con lo, y, ...y ojo, por ejemplo, hablábamos muchas veces aquí... ...el Range Rover nuevo... Eh, ...que es de carrocería de aluminio... ...le han reducido el peso 500 sí, kilos... Sí, ...o sea sí, que sí. todas las marcas con todoterrenos... ...de los de verdad... ...están uh, apretando... ...y están evolucionando mucho sus, sus modelos... ...para que pesen menos... Y por lógica, pues después eh, consuman menos
3: Por darle el coletazo final a este V40 Cross Country eh, Bueno, como todo Volvo, el coche tiene una presentación Voy a decir casi impecable sí. No sé si tendrá algún, algún matiz Están muy bien hechos Y, y por ejemplo, tiene sofisticaciones eh, comunes eh, a otras a otras versiones de la gama Como que el cuadro cambia de iluminación o incluso de información ¿no? Mira, el, instrumentación. El,
4: Bueno, lleva muchas cosas eh, para golpes específicos Barras de techo, interior muchos muchos accesorios pero luego lleva un interior personalizable con diferentes colores, hasta siete, del rojo al azul, pues imagínate, y incluso eh, se puede variar la intensidad de la luz interior. Entonces, pues la verdad es que es un coche muy personalizable y muy para el cliente de Volvo, que quiere exclusividad. Y luego pues lleva un montón de sistemas de seguridad eh, de serie u, op u op op opcionales, eh, por ejemplo el City Safety, eh, que es el que, se tiene, el que para el coche si tú no frenas en ciudad. Y de qué te vas a dar con el que llevas delante. El ¿no? airbag de peatón del que hemos hablado ya varias veces. En fin, bueno, el modelo de acceso eh, cuesta 26.230 euros, son unos 1.200 euros más que el V40 normal. Y pues una versión para que te hagas unidad El T5, el tracción total El único que puede llevar tracción total Pues casi cuesta 40.000 euros 39.490
3: La verdad es que Volvo eh, siempre ha sabido sacar partido A este concepto cross country Que en realidad son los, los eh, autores de él eh, Con ese maquillaje Con ese maqui uh -huh. maquillaje tan, tan efectista Hasta el punto que, bueno, por supuesto Cualquier coche puede tener un competidor Pero este V40 cross country Yo casi me atrevería a decir que De una forma estricta, no tiene un rival directo
4: Por así decirlo se podría, El único que se puede parecer un poco, el Mini el mini Countryman, el, es el único que puede entrar en esta, categoría, en esta ¿no? categoría, pero sí que es verdad que, que es bastante exclusivo. Y, y claro, pues la verdad es que viendo los precios, pues hombre, para un coche que vas a ver pocos y que vas a, vas a, a tener poca competencia, está bien.
3: Bueno, pues ¿qué os parece si nos vamos a, al espacio de buena fuente? Sin mayor connotación. Sí, es que se iba a
2: decir simplemente, me teméis más que a un nublado, que la, el logo de Land Rover, como habéis hablado también del Land Rover y todo esto, ¿sabéis de dónde viene ese, ese logo? Dinos, dinos, ilústranos. Es la grasa que dejó una lata de sardinas. Uh -huh. Porque si tú ves este. Es verdad. Tiene, tiene una forma, tiene oval, forma oval. Oval. De lata uh -huh. de sardinas, dos ingenieros trabajaban en la Segunda Guerra Mundial sobre estos modelos y dijeron. Bueno, Eureka, aquí tenemos el logo
4: Pues mira, vamos a crear una nueva sección ¿Qué te parece? De Curiosity. Este, de sí, tema. Curiosity ¿A
2: qué la hago yo? <ríe> Venga, vamos, vamos, con, con vamos con Alberto
1: Venga, Me teméis no, no. más que
3: a un nublado. Bueno, frase, verdad, frase del domingo, frase del domingo. Y no ha un bueno. curiosity. Sí, sí. Ahí te has, te has colocado tú solo en primera línea de fuego. A la María. Ah, ahí, ahí, ahí vas tú. Ahí, con, dicen, como dicen, no con tu pan te lo comas. Venga. Bueno, estamos ya en el espacio de Buena Fuente. Creo que ya nos escucha Alberto Mayo. Alberto, buenos días. Buenos días a todos. Eh, yo decía ayer, digo, a ver si tenemos la suerte de contar con Alberto más a menudo. Bueno, pues, pues tan a menudo como de un día para otro es un una placer. es una suerte para para los oyentes, yo creo, eh, si prestan la menor atención, porque eh, al igual que ayer, Alberto hoy nos va a contar, pues esos entre hijos que que él mejor que nadie tiene acceso en primera persona. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alberto?
0: Bueno, pues eh, estaba pensando que hay un tema que ha tenido mucha repercusión en esta semana. Eh, son los resultados económicos del de, grupo PSA, Peyo, Citroën. Unos resultados que han, han generado unas, unas pérdidas el año pasado de 5.000 millones de euros.
3: Tremendas.
0: Tremendas. Bien, es verdad que de esos 5.000 millones de euros, los que corresponden
4: a la división automóvil son 1.500 millones. Uh -huh.
3: ¿Y qué, qué es lo que se barrunta en PSA para levantar el vuelo invertido sí, porque expiración. parece que
4: tienen claro, buenos días Alberto, parece que Hola. tienen claro lo que la estrategia ¿no? para, para recuperar ese dinero.
0: Sí, la semana pas esta semana me comentaba Antonio González, que es el director general de Peugeot en España, que ellos ven eh, estos resultados como un punto de inflexión, un, un cambio de tendencia. ¿no? El planteamiento del, del grupo es eh, reducir, las pérdidas a la mitad en, en este año y llegar al punto de equilibrio en 2014 y finalmente ya en 2015 eh, volver a los a los resultados positivos. ¿no? Entonces todo esto que parece así muy, muy sencillo de, de decir conlleva una serie de estrategias, una serie de lanzamientos, etcétera Lo más positivo de todos ellos es que, de todo ello es que durante este periodo de, 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 malos resultados han podido mantener el plan, el plan producto, es decir, que han, se, han seguido sacando sus nuevos modelos, ha salido el 208, que es un, un líder por naturaleza y en este año van a sacar una serie de nuevos modelos Pero parece,
4: Alberto, que lo que más les preocupa, que además yo creo que históricamente les siempre les ha preocupado y han intentado que no ocurriera, es que las dos marcas, los modelos de, la, de ambas marcas se parezcan demasiado. Parece que ahora van a incidir todavía más en eso, ¿no?
0: Sí, ellos... ellos eh consideran que todavía en el momento actual eh, hay algunas similitudes y es verdad que hay algunos modelos como el C-Crosser y el Peugeot 4007 que son que son el mismo coche. Ellos ahora quieren eh, dirigirse cada marca a un público más concreto, ¿no? ¿Cómo? Pues ofreciendo, ofreciendo unos productos adaptados a un tipo de, de, de cliente. Peugeot, por ejemplo, lo que quiere ser es una marca generalista, sí, pero una marca generalista superior, es decir, una marca eh, que ofrezca mmm, productos mmm, muy especiales, muy emocionales, ¿no? Ellos, ellos sobre todo quieren que el, los Peugeot sean coches con los que se puedan vivir experiencias y sensaciones diferentes a otros coches de otras marcas.
3: Y en, ese, en esa teoría, ¿dónde quedaría Citroën y con qué, y con qué planteamiento?
0: tan Bueno, Citroën lo tiene fácil porque tiene todas esas dificultades de los mercados. Lo tiene fácil en el sentido que tienen dos líneas. Tiene la, la línea la línea C, que es, digamos, la línea generalista, y eh, para el, el cliente tradicional que busca una tecnología probada eh, y sobre todo un coche que le sirva como un útil un, un coche para desplazarse con fiabilidad y con funcionalidad y por otro lado tiene la línea DS que es eh, una línea que, que valora sobre todo el, el, el diseño para clientes que busquen pues algo más en un, en un automóvil no
4: y, y Alberto cuál va a ser el, el primer pello que digamos sea, acoja toda esta toda esta nueva estrategia.
0: Bueno, de hecho esa estrategia no es de hoy, esta estrategia ya se ha, ya se ha, ya se ha cimentado en, en los últimos tiempos y, y quizá el, el primer Peugeot que más se, se asemeja o, o se encuadra dentro de esta estrategia es el, el, el nuevo 208 coche que acaba de conseguir el título de coche del año en España eh, en frente a una serie de rivales importantes que además va a tener en, el, en este segundo trimestre eh, va a llegar va a tener la versión GTI que es un coche mítico no eh, todos se acordarán uh -huh. todos los lectores recordarán el 205 GTI el 206 207 uh -huh. y ahora llega en este trimestre en el segundo trimestre llega el 208 GTI y también llega el, el 2008 que es un coche con mayor capacidad más pensado más para para un uso familiar
4: pero el 308 no se yo creo que se va va a dar prioridad un poco a la experiencia de la conducción y se va a adaptar un poquito más a esta nueva filosofía, ¿no? Sí, en, en,
0: en el Salón de París, Laurent Blanchet, que es el director de producto de, de Peugeot, me decía, bueno, con, el, con este futuro modelo... Se, va a poder, se van a poder tener las mismas sensaciones, la misma experiencia que se tenía con el 309 GTI. Es un modelo que hace ya bastantes años, pero que sí, dejó, cierto, huella, sí. dejó huella, sí. ¿no? porque era un coche con una, con una eh, ligereza, una, una eh, inmediatez en sus reacciones. Que sentó cátedra, ¿no? Y Laura se decía, bueno, bueno, con, con, con estos futuros coches vamos a acentuar esta, este placer de conducción, ¿no? Precisamente buscando ese público que quiere algo más en un coche, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a estar, eh, gracias Alberto, vamos a estar muy atentos a esa, a esa estrategia de Peugeot. Yo creo que tienen esa necesidad, más que apremiante, de darle la vuelta a la tortilla. Claro. Y bueno, ahí está todo ese elenco de, de producto que, que, sí, realmente, que realmente lo positivo que es que ya. tienen
0: los mimbres para, para conseguirlo. No hay que olvidar que, que por ejemplo, PSA Peugeot Citroën es el grupo con el nivel más bajo de emisiones de CO2 de todos los fabricantes eh, europeos. Uh -huh. O sea, esto ya es un, un, una
2: referencia, ¿no? Uh -huh. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos dado esa última hora de buena fuente, claro que sí. Y nosotros nos vamos a ir corriendo con las consultas legales, motor16.esradio.fm. Ahí nos pueden dejar sus consultas. Así que, vamos. Y hoy tenemos a Begoña Villacís. Begoña, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde Legalitas y con consultas importantes, ¿verdad, Andrés? Sí,
4: buenos días, Begoña. Mira, tengo aquí una consulta de un oyente. Dice, ¿en qué supuestos no se paga el numerito, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y cómo solicito una plaza para minusválidos?
5: Bueno... El impuesto de vehículos de tracción mecánica es uno de los muchísimos impuestos que se pagan por los vehículos en España. Eh, su nombre completo es, como decía, impuesto de vehículos de tracción mecánica y lo piden los ayuntamientos, generalmente son los que lo recaudan. Entonces, eh, hay supuestos de, de no exención. ...y básicamente consisten en... Eh, ...primero, tenemos que tener en cuenta que son supuestos rogados... ...es decir, que no se nos se aplican automáticamente... ...sino que tenemos que solicitarlos... ...entonces, eh, si alguien, por ejemplo, tiene más de un 33% de minusvalía... ...acreditada, es importante que esté acreditada... ...no basta con tener, por ejemplo, una incapacidad temporal... ...hay uh -huh. que ir a los, a los organismos para que nos la acrediten... ...para que nos gradúen la minusvalía... Y uh -huh. ...en ese caso podríamos solicitar la exención... Eh, también existen supuestos de bonificación de hasta el 100%. Si nuestro vehículo, eh, por cuestiones de crisis, tiene más de 25 años, entonces podríamos solicitar que se nos bonificase hasta el 100% para no tener que pagar este impuesto. Eh, hay algunos vehículos que por, por propia configuración del impuesto no, no lo devengan, como por ejemplo pueden ser los remolques, como pueden ser eh, los tractores, las ambulancias y tal, pero por regla general todo el ciudadano tiene que pagar su, su numerito, que es como es conocido. Uh
4: -huh. ¿Y para solicitar la plaza de minusválidos?
5: Eso nuevamente tiene que ver con, eh, lógicamente, la, la minusvalía y tenerla reconocida. En muchos casos, no re, eh, muchos clientes nuestros que a lo mejor están padeciendo una situación de, de incapacidad temporal o de incapacidad incluso permanente, piensan que con eso es suficiente para solicitar la plaza para minusválidos. Y ojo, no es así. Eh, es verdad que sería peleable y desde nuestros servicios jurídicos lo hemos conseguido ganar en alguna que otra ocasión. Pero no, es necesario, y para garantizarnos, solicitar los servicios, además de la comunidad autónoma, pasar por un equipo de valoración de incapacidades, que nos valore nuestras menosvalías, y entonces será el ayuntamiento quien nos la conceda, ¿vale? Entonces, eh, las, las, lo que se tiene en cuenta es que esa menosvalía sea más o menos permanente, ¿de acuerdo? Y, bueno, una vez que lo acreditamos y lo solicitamos, eh, tendremos una plaza para menos válidos.
1: Uh -huh.
4: Muy bien. Begoña Villacís, de Legalitas, pues muchísimas gracias por, por tus respuestas.
5: Vale, pues nada, gracias a vosotros. <risa> Hasta, luego. Hasta, luego. Hasta luego. ¿Hay un y,
4: teléfono, Andrés? Sí, ya saben que si quieren hacerse socios de Legalitas con un descuento del 15% por ser oyentes del programa de Motor 16 en Es Radio, tienen que llamar al teléfono 902 09 -03 -51.
3: Bueno, pues eh, ahí está ese espacio para recoger eh, todas eh, las consultas, todas las dudas que tengan eh, nuestros oyentes en, en el ámbito legal de, sobre las sobre las cuatro ruedas. Me han pasado a, hace un instante una noticia esperanzadora, ¿verdad, ver, ver. es una Es una última hora de la agencia Europa Press que dice que las ventas de coches han crecido un 9,2% en la primera mitad de febrero, casi 25.000 unidades. Bueno, pues, eh, pues un, que brote, con Cava, ¿eh? un brote. Un brote, un brote verde. Bueno, si os parece, vamos en, el, en este ah, último tramo. Del... Verdes, bueno, no me este parece bueno Este sí. parece acreditado. Yeah. Vámonos en este último tramo del programa al tiempo del deporte de la mano de Javier Rubio.
0: La hora de Motor 16. Es en la mañana de fin de
3: semana. Javier Rubio, muy buenos días Buenos días Eduardo, ¿cómo estáis todos? Eh, Javier, cuéntanos eh, rápidamente ¿Cómo han ido esos primeros test eh, de la Fórmula 1 2013 que está en un tris de empezar a, a rodar?
7: Pues esta semana tenemos los segundos y la semana pasada acabaron los, eh, los primeros de la temporada en Jerez, donde más o menos eh, podría haber una Situación similar a la del pasado año, con Red Bull por delante, McLaren muy cerca, Ferrari también mejor que el año pasado, aunque quizá con un poquito por detrás. Pero vamos, eh, sobre todo lo que sí se nota es que el grupo, por así decirlo, de cabeza está más compacto. ¿no? Eso resumiendo en pocas palabras, y realmente esta semana es cuando empe empezaremos a ver pues algunas de las referencias que se comprobaron allí que se contrasten y se, y se confirmen o no, no. Pero vamos, estos segundos entrenamientos, como decía Vettel si uno se fija, empezará si uno abre los ojos, empezará a darnos algunas pistas.
3: Javier, eh, tú que tienes información eh, solvente, vamos a decir así, sin poder leer más allá, eh, ¿cómo va ese, ese Ferrari F, F138, creo que es, no?
7: Bueno, una cosa muy importante que creo que todo el mundo debería saber, eh, y es que el Ferrari de este pasado fin de semana en Jerez, eh, o la pasada semana, no va a tener nada que ver con el Ferrari de Australia, es decir... Va a haber muchísimos cambios y eso hay que tenerlo en cuenta, a veces nos, eh, lógicamente nos centramos en el presente, vemos los resultados, los analizamos, destripamos el coche, cualquier pista que nos pueda dar alguna idea, porque realmente incluso a veces ni, ni los equipos, los propios equipos saben dónde están, ¿no? pero está claro que el coche va a ser muy diferente, el coche de hoy pues, eh, fue un coche rápido, pero tenía algunos pequeños problemas lógicamente de juventud, y bueno, quizá a lo mejor la sensación que daba es que el más consistente podía ser Red Bull, que McLaren tenía un gran potencial y que el Ferrari ha dado un salto importante respecto al año pasado, pero insisto, el coche de ahora eh, no va a ser para nada, eh, el coche de Australia Van a cambiar muchas cosas, el alerón, los difusores, o sea, aparte es clave del coche desde el punto de vista aerodinámico. Y dicen que por ahí tiene algún secretillo Ferrari que veremos a ver, también se rumorea, veremos a ver hasta qué punto de secretillo no, pero eso empezaremos también esta semana que viene a fijarnos.
3: Eh, Javier, eh, creo que hay un titán por ahí de nombre de Fernando Alonso que se ha estado preparando, eh, no sé si como nunca, pero casi, no. En, 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 además en climas de lo más variopinto, de lo más extremos en un sentido y en el contrario.
7: Bueno, la verdad es que nosotros, eh, en general, digo nosotros todos no sabemos, no solemos conocer la preparación física que hace un piloto en invierno, que suele ser muy intensa, porque, digamos, crea la base de la temporada, ¿no? Es, digamos, es como la, 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 el, los, uh, los fundamentos físicos que luego durante el año, como también se viaja mucho y hay que trabajar mucho, pues se hace mantenimiento, pero digamos que ahora es cuando uno se pone, por así decirlo, cachas ahora, ¿no? Y luego el resto del año, pues se ma intenta mantener. Entonces, eh, no hemos conocido en lo que hace habitualmente la gente en enero o, o en diciembre. Pero este año Alonso no ha estado presente en los primeros entrenamientos de Jerez, porque ha tenido un programa muy intenso durante el invierno de actos y de, y de viajes que no le han dejado ese tiempo que ahí querría haber tenido para desconectar, porque la temporada fue muy dura. ¿Y qué ha pasado? Pues que a través de Twitter, habrá mucha gente que nos escuche y que a lo mejor siga Alonso, nos ha ido contando día a día sus entrenamientos. Primero en Abu Dhabi, ahora está en las montañas también, en la nieve, y desde luego se ha pegado unas palizas espectaculares, que posiblemente sean las que... Eh, ...requiera un deportista de estos niveles de élite... ...con lo que supone la Fórmula 1... ...no solamente para el volante... ...sino para aguantar física mentalmente una temporada tan larga... ...pero bueno, ha tenido días... Eh, ...recuerdo un día para resumir por ejemplo... ...que Purito eh, Rodríguez, el ciclista... ...al ver un tuit de Alonso con lo que había hecho en dos horas y pico... ...dijo, joder, pero se va como nosotros... ¿no? ...que somos profesionales, ¿no? Entonces, sesiones de mañana y tarde... ...de bicicleta, de correr, de gimnasio... ...mañana y tarde, ahora está haciendo... pues eh, ...estado en las montañas haciendo raquetas por la nieve... ...esquí de fondo, gimnasia por la tarde... Un auténtico maratón, y desde luego los rivales de nosotros si le han visto eh, que no esté a la altura físicamente, pues eh, le ha debido psicológicamente pues eh, poner un puntito, ¿no? Javier, ha sido, ha sido Javier,
4: ¿y, ¿y tienen previstos los riesgos? Imagínate que haciendo esquí se cae y se rompe algo. O, no sé, bueno, eh, o sea, ¿se, sí, se pueden hacer sí, 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 ese claro. tipo de deportes de preparación corriendo riesgos de, que puedan afectar, digamos, al principio de temporada?
7: No, tiene razón, lo que pasa es que no son en lo que hacen precisamente, por ejemplo, lo que ha hecho, y además eh, Alonso ha sacado vídeos, han sido eh, deportes de fondo, como, como esquí de fondo en montaña, ¿no?, marcha, ¿no? Entonces, claro, tú estás a tres mil metros de altura y haces con esquí de fondo o con raquetas eh, subidas a tres mil cuatro mil metros durante cuatro horas, como ha habido días que ha tenido... Marcha de cuatro horas, pues te pones como un toro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero no te, te, no te dedicas a tirarte por por las pendientes. Y en el caso que sí puede tener un poco de riesgo, dentro del cabe es la bicicleta, uh -huh. pero bueno, la bicicleta, él va solo, además siempre va con un coche protegido, eh, está buscando zonas donde no hay tráfico, porque, eh, por ejemplo, ahora montaba mucho en Abu Dhabi que no había tráfico, monta mucho en Asturias también, donde tiene carreteras muy tranquilas. El ciclismo, evidentemente, es un deporte complicado, pero es que un, un correr mucho también es eh, casi a, lo, a largo plazo, ¿no?, a los deportistas. En todo caso, yo creo que son los primeros que miden los riesgos, por supuesto.
2: Javier, eh, quitando, bueno, pues la, a los grandes profesionales, como es el caso de Alonso, también esta semana llegaba un comunicado, ¿no?, al ámbito de Fórmula 1 de Jaime eh, Alguersuari, sí, 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 sí. ¿verdad?, que decía sí, sí, sí. que pues, que se haya convertido casi, esto es una, en una subasta, el año pasado ya ha dolido con Red Bull, este tampoco tendrá equipo y, bueno, pues... Acumula 46 eh, grandes premios, creo, el, el piloto, joven piloto
1: Bueno, nosotros decirlo.
7: nosotros siempre lo hemos dicho y además lo repetimos Aunque en España hay gente que lo duda, ¿no? Eh, Jaime tiene un sitio en la Fórmula 1 sin duda Es un piloto que tenía un, y tiene un enorme recorrido en la Fórmula 1 para lo joven que es Y con un monoplaza competitivo Yo sinceramente pienso que en un buen equipo, con experiencia y con tiempo eh, Jaime Gessari hubiera ganado carreras, sin lugar a dudas Ahora bien, ¿qué pasó? Pues eh, tuvo el problema que tuvo Red Bull, que no quisieron seguir con él, tampoco con Buemi y este año pasado realmente, además hemos hablado con él y tenemos eh, bastante buena información, en Force India le estaban prácticamente garantizando el puesto para el año que viene. Eh, y de hecho le pidieron que no tomara decisiones en otros campos porque querían contar con él. Eh, Pirelli le ha apoyado muchísimo. Y Jaime Gutiérrez efectivamente, eh, podemos constatarlo, ha estado tomando decisiones en función de estas promesas o estas realidades que le ofrecían en, en Force India, claramente. ¿Y qué ha pasado? Pues que a medida que ha ido avanzando el año, Force India ha tenido unos enormes problemas económicos. Su propietario, eh, Villa E. Maya, este famoso magnate indio, está teniendo enormes problemas económicos en la India, en sus líneas aéreas y sus negocios, y al final, según ha ido avanzando el año, como ha ocurrido en otros equipos, que no solamente ha sido Force India, también ha ocurrido en Marisia, que han echado a Glock, pues efectivamente lo que ha dicho Jaime es cierto. Tal y como está la Fórmula 1, se convierte en una subasta porque están llegando pilotos con más dinero, y Fox bueno. India se ha encontrado en una situación económica complicada Y han llegado con dinero otros pilotos Que aún no sabemos quién va a ser Pero ya Jaime sabe que no va a ser él Y el piloto que aportando su talento, su experiencia Iba sin maletín Pues ahora se ha quedado fuera Como le ha ocurrido también a Timo Bloque Marusia Que le han echado con contrato y todo
2: Pues muy triste, ya sabemos Poderoso caballero es <risa> con dinero Y eso pasa en muchos ámbitos No hace falta solo talento Sino otra clase, otra clase de cuestiones Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros
7: hasta la semana que viene que contaremos qué ha pasado en Barcelona, ya con Alonso debutando esta temporada por fin en su nuevo Ferrari.
2: Genial, pues... Y además
3: con, con Javier en primera línea porque va a estar toda esta semana allí en, en Barcelona para ver esos test de primera ¿Y ¿Podemos
2: ir nosotros a hacer el programa desde ahí? No, no sería mala idea. Pues yo león. no, yo no puedo, me tengo que con quedar león. con mi León, nos vamos para allá. Que sí, María, que ya nos vamos. No se vayan que hasta las dos la campaña